0: Unser nächsten Gast zieht es ungewöhnlich hoch hinaus. Sie hat im Sommer vergangenen Jahres einen Gipfel in Grönland erklommen, was nicht ganz so ungewöhnlich ist, aber sie hat es auf bisher unbestiegenen Routen und Wegen getan, was sehr ungewöhnlich ist. Und ich möchte natürlich jetzt von ihr wissen, stellvertretend für uns alle, ob um sie dabei keine Angst hat, um Himmels Willen. Hier ist sie bei uns, Luisa Deupzer. Herzlich willkommen. gerade die paar Bilder nur gesehen, ja, in der Anmoderation. Und ich glaube, viele von uns haben die Frage im Kopf: Warum machst du das? Warum tust du dir das an? Was das für viele eine
1: Horrorvorstellung.
2: Was fasziniert dich? Das das beste dich. Gefühl ist. Ja. Das, also es sind ganz viele unterschiedliche Elemente, die so, die ich im Klettern finde. Das eine ist irgendwie einfach die Bewegung. Das macht unglaublich viel Spaß, ähm, wenn man merkt, dass man eine Fähigkeit immer weiter meistert und immer besser drin wird. Ähm, und Sachen auch erreichbar werden, die man früher nie für möglich gehalten hat für sich selber. Aber auch einfach, dass ja, die Orte, an denen man ist, sind mir einfach sehr wichtig und
1: mhm.
2: geben mir sehr viel. Und gleichzeitig hat man auch so den sozialen Aspekt dabei meistens, dass man irgendwie ja, extrem enge Beziehungen auch knüpfen kann. Zu und seinen kletterern Genau, ja. Und Kletterinnen, genau. Und ja, deswegen ist es, relativ, ist es sehr vielschichtig und so je nach Phase gibt es mir unterschiedliche Sachen und ich glaube, das ist der Grund, warum ich eigentlich jedes Jahr mehr für den Sport begeistert bin.
0: Ja. Wann hast du angefangen, diese Faszination für den Sport ähm, bei dir zu spüren? Es muss ja irgendwie eine Art Initialzündung gewesen sein.
2: Ja, aber es hat recht langsam gestartet. Also es war nicht so, äh, es war wirklich nicht so diese Story, die man hört, irgendjemand hat es auf einem Kindergeburtstag ausprobiert und es war sofort klar, die Person hat Talent und ähm, Kann ist sich dafür an Feuer Arm und Flamme. Hochziehen. Das war es wirklich <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich bin einfach ein paar Jahre... Ähm, so jede zweite Woche mal ähm, beim Alpenverein so eine Klettergruppe gegangen. Da ging es aber vor allem irgendwie so ums Klauschen und man hat mir vielleicht eine Route geklettert. Und irgendwann sind so mit elf, zwölf ähm, habe ich angefangen, mit meiner Mutter auch regelmäßiger zu gehen. Und es ist dann so ein bisschen unser Ding geworden, dass wir das viel gemacht haben. Und da hat es das angefangen, dass ich dann auch wirklich so Feuer gefangen habe und ähm, das auch ein sehr wichtiger ja, Bestandteil
0: von meinem Leben geworden ist. Darf ich dich mal kurz anfassen? Ich <lacht> Ich, so direkt. ich bekomme eine Info, von der. Da habe ich nie... auf meine Antwort gewartet. Du hast irgendwie, wo ist denn dein Mikrofon? Deine Haare? Ich weiß sind es auch drauf. gar nicht. Es wurde mir ein... Ja, jetzt ist alles ist gut. Ein, 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 ja. Also 11, 12 ah, ja. hast du gerade gesagt, ging das so richtig los. Ne? Ja, genau. Bei dir mit dem Boxen, Henry, ging es ein bisschen früher los, ich ne? Mir, ja. Ja, wie alt warst du? Acht? Sechs. Sechs sogar. Hättest Deswegen du den. Hast du es ja auch zu Olympia
2: geschafft?
3: <lacht> Aber es ist, ist, ist für mich wahnsinnig spannend, was, was, was du erzählst. Wie groß ist der Respekt für das, was du tust, vor dem, was du tust? Wie groß ist der Respekt dafür, für das, was du tust?
2: Du meinst der Respekt vor den Routen?
3: Ja, 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 genau darum, darum geht es mir. Also ganz fürs das Detail, dass du in der Lage bist, dich auch in jeder Situation wirklich also, zu kontrollieren und in der Lage zu sein, genau das zu überstehen, was wir da sehen, ist ja unglaublich. Also für uns alle unglaublich. Und selbstverständlich bist du nicht von vornherein dahin gekraxelt. Aber du bist ja irgendwann dahin gekommen. Und so weit zu kommen, muss ja vor allen Dingen eins voraussetzen, dass du immer Respekt dafür hast, was du tust. Weil du, ja. weil du glaubst, kannst du es, kannst du es nicht, irgendwann kannst du es, musst du es immer wieder bestätigen.
2: Ja, genau. Ich glaube, ähm, also meinst du Respekt so auch so vom hm. Risiko einschätzen ja, oder Respekt genau das, oder einfach so genau daran zu glauben, geht's. dass man es kann?
3: Ja, genau darum geht es. Also ich kenne es aus meiner Sportart hm. selbstverständlich. Es ist ganz wichtig, dass man in der Lage ist, wirklich in einschätzen zu können, was man sich auch antun muss.
0: Ja. Wie hoch ja, war denn der Respekt? Eine Frage bei dir so auf einer Skala von 1 bis 10, bevor du in den Ring gestiegen bist.
3: Gut, das ist äh, selbstverständlich. Bei 10, war oder? war bei 10. Das Wie ist es bei dir,
0: wenn du vor so einem mhm. Berg stehst, bei einer Skala von 1 bis 10? Auch bei 10? Ja, es hängt, hängt sehr davon ab, was für eine
2: Route oder was für ein Berg es ist. Ähm, je nachdem auch bestimmt... Mal bei 10, dass man auch nicht weiß, ob man es schafft. Und ähm, ich glaube, Respekt ist auch immer gut. oder Das ist sehr, sehr gesund dafür, dass man es ähm, das das sicher machen kann. Ich, ähm, ich glaube, das ähm, Coole beim Klettern ist auch, dass man unterschiedliche Formen hat von Klettern. Und zum Beispiel das, was wir da gerade sehen, Sportklettern, also da kann nichts passieren. Da, das ist wie wahrscheinlich im Training. Da kann, da ich kann nichts passieren, <lacht> was wir gerade sehen. Genau, ja, das ist äh, mit Seil äh, ist man gesichert an Bohrhaken. Äh, man fällt und fällt gut. Haben wir das, das kein mit falsch gezeigt, Weil das Seil ist doch unter dir. Genau, ja, aber dann fällt man dann fällt man runter, fällt irgendwie weich gegen die Wand. Ähm, Ach, man das fällt Wand? Ja, dann. Aber es ist wirklich, also deswegen, da kann man sich wirklich ausprobieren und auch wirklich an seine physische Grenze gehen. Und da kann man ja auch aufs Maul kriegen und ähm, fliegt manchmal hin, äh, verletzt sich vielleicht, weil man es zu überschreitet oder so. Also halt im, auch im Training einfach. Ähm, und dann. Ja, bei alpineren Sachen ähm, kommt es dann auch wirklich darauf an, dass man einfach ja, eine gesunde Selbsteinschätzung hat und, ähm, und weiß, wo man steht und weiß, was man kann und dann die Herausforderungen so wählt, ähm, dass die im eigenen, ja, im eigenen Können
0: entsprechen. Würdest du sagen, dass jeder, der keine Höhenangst hat, das schaffen kann mit genug Training? Jeder und jeder, nee,
1: nee, Luisa. <lacht>
2: Ich, ich glaube, es ist eine Frage der Motivation. Also es muss einem natürlich äh, sehr wichtig sein, dass man da auch so lange dran bleibt, ähm, wenn man nicht ähm, überdurchschnittlich
0: talentiert ist. Das glaube ich schon, aber ähm, doch. Also ich gucke jetzt gerade mal zur Ildiko rüber, die sehr gespannt zuhört und konzentriert. Könntest du dir das vorstellen? Nein. Zu Klettern? ich Angst. Mir, kommt, mir persönlich kommt auch der Aspekt Angst hier zu kurz. <lacht> äh, weil Respekt ähm, ich bin also Team Angst und hast du... Ich auch. Äh, du bist auch Team Angst. Das ist komisch, es <lacht> hätte sich mich mir gar nicht so aufgedrängt. <lacht> äh, äh, wo bleibt denn deine Angst auf der Strecke da? Weil in Panik darf man ja wahrscheinlich nicht geraten, wenn man nicht gerade im Training ist. Ja,
2: genau. Eigentlich so, ja, nochmal kurz bei dem Angst-Ding ganz von vorne einhaken. Das habe ich mich bei dir auch schon gefragt, als du erzählt hast. Bei Florian. Weil, ja, bei hm. dir, Florian. Es hat sich viel beängstigender für mich angehört, ähm, irgendwie Undercover-Recherche mit RechtsextremistInnen zu machen. Ähm... Ist genau, da ist das Risiko, glaube ich, viel höher als bei dem, was ich mache. ist
3: bei mir genau umgekehrt. Ich habe riesigen Respekt <lacht> vor dem, was du tust. Ich könnte es nie. Es genau, ist für mich eine, auch mit tiefsten Ängsten verbunden, an so einer Wand zu sein. Ich habe einmal für meine Sendung, äh, sollte ich mal so eine Häuserwand runterlaufen? Das kann man mhm. ja auch machen. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe diesen Schritt der runterlaufen. Obwohl du warst. Obwohl alles sicher war. Und das war mega professionell. Aber ich hatte in der Konferenz gesagt, es war meine größte Angst. Ich habe es nicht hab hingekriegt. Ich habe einen inneren Widerstand. Ich schaffe das nicht. Das ist
0: total das Meister. Nein, da kannst du
4: sowas. Was ist denn mit Michaela Mai? Sie sich das trauen? Also ich habe auch wahnsinnige Höhenangst. Ich gehe sehr gern in die Berge. <lacht> Aber schon wenn es so ein, eine Gratwanderung ist, wo es rechts und links mhm. äh, so runtergeht, ähm, gehe ich manchmal auf allen Vieren. Das schaffe ich kaum. Und da wird es mir schwindelig. Und äh, also meine Angst wäre. Unermesslich. Ich war einmal als Kind, mein Vater, meine Eltern waren Kletterer, nicht so wie Sie, aber die waren alpin sehr hoch unterwegs. Und es war einmal eine Stelle, und mein Vater hat gesagt, da seile ich dich jetzt an. Das war so ein Dobel oder wie man das nennt, so ein Kar, wo man so drüber steigen musste, wo es so 200 Meter runtergeht. Und ich habe angefangen so zu zittern und ich habe gesagt, ich gehe nicht mehr weiter, ich gehe nicht mehr weiter. Und dann hat er sein Seil genommen und hat mich rübergezerrt. Und von da an wollte ich nie mehr wieder in, in diese Art von Gefahr mich begeben. Das war Verständlich.
1: Aber ist es eine Begabung, keine höheren Angst zu haben? Oder hat die jeder?
4: Also ja,
2: ich komme gleich zu deinem Punkt. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich auch in dem Moment ähm, nicht so das, was du gebraucht hast, um deine Angst zu überwinden. Das hat, dich wahrscheinlich, ähm, das hat dann wahrscheinlich auch dazu geführt, dass es sich danach verschlimmert hat. Ähm, ich glaube, das, was wir gerade aufgemacht haben in der Runde, zeigt eigentlich auch ganz schön, ähm, dass alles Gewöhnung ist. Das, womit wir oft zu tun haben, macht uns generell weniger Angst. Und man kann sich an Dinge gewöhnen. Ich persönlich habe viel mehr Angst vor Rech RechtsextremistInnen ähm, als vor ja, gefahrenen Bergen. Ähm, und ich glaube, ähm, das, was du meintest, wir haben, alle, unterschied Giovanni, ja, wir haben alle unterschiedliche Voraussetzungen, zur ähm, so Startvoraussetzungen. Manche Leute kommen irgendwie extrem schmerzbefreit an die ganze Sache ran. Die müssen eigentlich eher diesen Respekt erst lernen ähm, und lernen, das mit der Zeit ein bisschen langsamer zu machen. Ähm, einfach auch wegen den objektiven Risiken. Und dann gibt es aber auch Leute, die erstmal mit sehr viel Respekt und Angst dahin kommen, das aber langsam mit Gewöhnung überwinden können. Und ich komme ganz sicher von der Seite. Aber also du, Ich, ich, ich,
1: ich, ich sage das deswegen, ja. weil ich habe immer gedacht, ich habe keine Hörenangst. ja Und dann habe ich eine Wanderung gemacht, die für dich jetzt ein Witz wäre, aber es ging steil rechts runter. Und links war aber Wand. Also insofern war es objektiv gesehen nicht, nicht gefährlich. Und ich merkte, dass die Angst in einem hochkriecht. Mhm. Und, äh, und auch ich hatte den Impuls, nicht weiterzugehen. Das wollte ich aber von Vor allem,
4: du kriegst in dem Moment, wenn zum Beispiel so ein Seil ist, wo du dich festhältst und du denkst, es ist ja ein Seil da festhalten und es ist noch so ein schmaler Steig. Aber ich, meine Fantasie geht dann so weit, dass ich denke, was ist, was ist jetzt, wenn die Hände auslassen? Mhm. Und das, diese Vorstellung, dass die Hände jetzt auslassen, wird dann so stark, dass die Angst einsetzt. Angst. Ja, ob, ob
1: das angeboren ist, diese Angst?
4: Ich glaube schon. es also ist ja auch
2: was, was wir als Menschen zum Überleben brauchen. Oder mhm. Höhenangst ist was total Normales. Das hat uns ähm, evolutionär betrachtet davor ähm, geschützt, jede Klippe runterzuspringen, so äh, als zu fallen. Mhm. Ähm, ich glaube, was entscheidend ist dabei, ist, dass man an sowas sehr ähm, sich langsam rantastet und in, in dem Fall mit dem Seil vielleicht das einfach ein paar Mal macht. Mit ähm, Seil an der Hand, wo der Abgrund nicht direkt daneben ist, sondern wo man so gerade noch in seiner Komfortzone ist, wo man vielleicht merkt, ha, das ist jetzt gerade ein bisschen unangenehm, da
0: spüre ich schon so ein bisschen die Angst. Aber das, ich
2: habe das noch voll im Griff. Und dann
0: macht man es so oft, bis sich das langweilig anfühlt. Luisa, ich muss da mal einen neuen Aspekt mit reinbringen in die Diskussion. Ähm, ich habe auch schlimme Höhenangst und kriege auch wirklich Schwindel, wenn ich die Bilder sehe. Aber was ich am allerschlimmsten fand, waren die Bilder von der Art und Weise, wie ihr übernachtet. <lacht> An der Felswand. Und vielleicht können wir uns das mal angucken. Und du erzählst uns, was passiert, wenn es Nacht wird und man noch mitten im Aufstieg ist. Ähm, offensichtlich braucht man Alkohol, das das kann ich verstehen, ehrlich gesagt. ist normalerweise nicht dabei. <lacht> ja, was ist das da? Erklär uns das mal.
2: Genau, das ist ähm, ein sogenanntes -Ledge. Das ist ledge Normalerweise kann man vielleicht auf Felsbändern in der Wand schlafen. Wenn die Wand zu steil ist und man keinen Vorsprung hat, um drauf zu schlafen, nimmt man sich selber das Bett mit und kann das da hinhängen. Ähm, das macht es insofern eigentlich fast entspannter, als dass man keinen Stress hat, dass man ins Dunkel kommt und dann im Dunkeln weiterklettern muss oder abseilen muss. Sondern man kann dann da einfach vor Ort ähm, Lager aufbauen quasi und
0: schlafen.
1: Das Wort entspannt trifft die Lager voll und gar nicht. Ja.
0: Was ist denn, wenn man da mal auf die Toilette muss? Jetzt mal ganz praktisch nachts. <lacht> ja, also muss ich auch
2: ständig. Ich einen schlechten Schlaf. Ähm, <lacht> Dann kann man sich da so ähm, quasi an die
0: Kante von dem Portaledge ähm, stellen und auf Toilette gehen. Also die Mitkletterinnen liegen dann da und schlafen und man selber steht so an der Kante. Genau. Ähm, wir haben dazu, man pinkelt nicht aufs Portaledge. Das ist gut. Ja, das ist gut. auf jeden Fall gut. Ja, weil wir haben da, wir haben da so ein bisschen recherchiert, ne, wenn mhm. wir wussten, du kommst und mhm. so, ein bisschen Internetrecherche, was gibt es so alles für, für Skills und Überlebenstipps. Und wir haben was gefunden im Internet, das ist jetzt nicht von dir, von einer Expedition, aber wir würden es dir gerne zeigen, also das ist nämlich ein Vorschlag, wie man auch das große Geschäft in so einer Situation Achtung Trägerwarnung Augen zu wer zart beseitet ist, wie man auch das große Geschäft in so einer Situation meistern kann. Äh, möglicherweise ja also äh, die Kletterin äh, setzt sich also stellt sich jetzt auf, äh, über den Partner er hält den Gefrierbeutel oh an die richtige Stelle. Und jetzt wird es besonders schön, weil er möchte Verpackungsmüll reduzieren. <lacht> Und saugt noch mal die Luft raus. Das war,
1: man muss jetzt das erklären, das war nicht echt... echt, äh, äh, ich wollte, echt äh, oder? Ja, das
0: wollte ich jetzt gerade fragen. Wir können es nicht so richtig einordnen. Macht man das so in Trainings oder ist das ein, ist das ein Gag? Nee, völlig, völlig normal, genau so macht man das.
1: Völlig normal. Ja.
2: Nein, natürlich äh, versucht man normalerweise, sich so viel Raum zu geben, äh, wie man sich geben kann, auf so zwei Quadratmetern. Ähm. Oh. Ja.
0: Okay, wir wollen nicht weiter ins Detail gehen. Wir haben jetzt alle sowieso schon Bilder im Kopf.
1: Aber, aber hier muss man aber. sagen, also das nicht, dass wir der Obszönität bezichtigt werden. Das war kein echtes äh, Experiment. Es ja? war
0: entweder ein Kuscheltier oder ein Franzbrötchen, genau. haben wir bei leerem <lacht> Hinsehen gedacht. Ja, richtig. Ähm, was wir in dem Film auch gesehen haben, es war jetzt ein Mann und eine Frau. Ne? Die Grönland-Expedition, die ihr gemacht habt, das war ein Frauenkader. Äh, warum macht es Sinn, in einer Gruppe von Frauen zu klettern und nicht in einer gemischten Gruppe?
2: Ja, ja. Ähm Erstmal, weil man, weil es extrem selten ist, dass man überhaupt die Gelegenheit hat, mit so vielen Frauen ähm, alpin klettern zu können, weil im Alpinismus Frauen einfach doch noch ja, recht in der Unterzahl sind. Und also, ich, ich kletter auch in gemischten Teams und ich habe auch sehr gute ähm, männliche Seilpartner, darum geht es überhaupt nicht. Ähm, aber ich finde, ähm, in einer reinen Frauengruppe ähm, äh, empfinde ich es teilweise als sehr bereichernd, was für eine Dynamik man auch erlebt. Ähm, und, also ich glaube, es hat ganz verschiedene Gründe. Das eine ist, ich habe das Gefühl, man kann einfach sehr offen auch mit Schwächen umgehen. Und im besten Fall trägt man das auch in so gemischte Teams rein. Und also ich, ich habe immer das Problem, dass ich nicht ja. so krass generalisierend und diese Klischees aufmachen will. Aber ich glaube, manchmal ist es trotzdem wichtig, so gewisse Tendenzen ähm, bei Genderrollen, die wir alle gelernt haben, dann auch drüber zu reden weil es es leichter macht, mit denen umzugehen und die vielleicht auch zu verändern. also Deswegen sprechen wir jetzt einfach
0: mal ein bisschen klischeehaft. Ja, genau. Gibt es denn Unterschiede zwischen Männern und Frauen am Berg, was Ängste angeht, was Mut angeht, was Respekt angeht? Oder ja, ich würdest du sagen, nein?
2: Ich glaube, dass äh, sich das, was wir in der Gesellschaft auch sehen, vielleicht da auch einfach ähm, widerspiegelt, dass für Männer vielleicht auch gesellschaftlich erwartet ist, dass sie Ängste weniger zeigen. Was teilweise, glaube ich, auch extrem... Ähm, behindernd ist ähm, für die Männer. Und da an Frauen nicht so die gesellschaftliche Erwartung herangetragen wird, mutig zu sein, können wir das vielleicht eher verbalisieren. Aber ich glaube, so von dem ähm, Angstempfinden selber gibt es keine Unterschiede. Ähm, das, ich glaube, den Unterschied, den wir vielleicht so sehen, teilweise auch im Niveau, ist einfach auch noch historisch gewachsen, weil es viel weniger lange schon ähm, viele Frauen gibt, die den Sport machen. Ähm, mhm. Ja, und wir, glaube ich, auch diese ähm, sozialen Rollen, die wir alle gelernt haben, irgendwie auch verlernen müssen, manche mehr während weniger. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Frauen, dass es Frauengruppen in dem Kontext auch extrem bereichern einfach sind, ähm, weil man sich auch austauschen kann untereinander und weil man dann auch feststellt, ah, das sind. Erfahrung, die mache jetzt nicht nur ich, sondern die habt ihr auch alle gemacht. Vielleicht liegt es gar nicht nur an mir.
0: Ist es leichter, mit, äh, mit Partnerinnen oder Partnern zu klettern, die man gut kennt oder ja. die man nicht gut kennt? Doch schon, ja. ja? Ich glaube, das es extrem wichtig ist, auch einfach offen
2: sein zu können, wie man sich an dem Tag fühlt, auch über Ängste reden zu können. Ähm, dann weiß die Person vielleicht auch, ähm, was man in dem Moment braucht, ob man gerade irgendwie gepusht werden muss oder ob man eher gerade braucht, ähm, ja, dass man einfach... Auch wieder zurück kann, vielleicht und ähm, das jetzt nicht macht. Ja. Wie ist es
1: denn, wenn man am Berg und bei so einer Expedition merkt, dass man jemanden nicht mag? <lacht> hat man da niedere Instinkte?
2: <lacht> 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 ich weiß,
1: also Ich hatte noch
0: nie einen
2: eine niederen Instinkt, wenn ich eine Person ähm, ich auf der eben nicht jetzt gemacht
1: habe. Also ich, mein, ähm, ich vermute, dass Abneigung eine ganz andere Rolle spielt, wenn man sie spürt, als wenn man wenn das irgendwie beim Empfang merkt, dass man jemanden nicht mag?
2: Also, ja, wir kannten uns ja auch alle wirklich schon sehr gut. Wir haben ja ähm, Jahr, ein paar Jahre zusammen die Ausbildung gemacht. Ähm, und ich glaube, manchmal ist es ganz normal, dass, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, sich ab und zu ein bisschen auf den Geist geht oder so. Ähm, ich glaube, das ist wie in jedem Kontext, wenn man viel Zeit miteinander verbringt. Das ist auch ja. gar nicht so wirklich anders, als wenn man irgendwie im Urlaub aufeinander hockt.
0: Giovanni, wir sind bestens gerüstet. Wir könnten es einfach auch mal probieren. <lacht> weißt du jetzt noch Jahre. es es ist
4: großartig,
0: dass du uns von diesem Hobby äh, berichtet hast, von dieser Sportart berichtet hast. Ähm, äh, vielen Dank für deinen Besuch hier bei uns im Studio. Cool. Der erste